0: agora o terceiro podcast da série TMA Woman, Elas em Foco. Eu sou a Renata Oliveira, sócia do Machado Meier na área de reestruturação de dívidas e de contencioso e tenho o prazer de dividir esse espaço com a minha amiga e colega de produção, Isabel.
1: Oi, tudo bem, gente? Eu sou Isabel Picô, sou sócia
0: do Galdinho Coelho Advogados. Muito prazer estar aqui com vocês hoje também. Eu parabenizo o TMA pela iniciativa de conceder às suas associadas esse palco para a gente poder debater questões relevantes da Lei 14.112, que veio alterar a Lei 11.101 de 2005. Me parece que é muito pertinente. E agora a gente vai debater, eu e Abel, o tema Releitura da Falência. Queria fazer um parênteses para contar para os senhores que eu e Abel nos aproveitamos muito das oportunidades que o a dá. Nós tivemos a oportunidade de fazer os cursos internacionais de Oxford e Colômbia, e no de Colômbia, ele fruto um livro que compara o sistema norte-americano ao sistema brasileiro. Abel e o Renato Mangi puderam, nessa oportunidade, falar do Chapter 7 e da falência brasileira. E eles muito bem ponderaram que a nossa lei 11.101, infelizmente, peca na redação, a ponto de interpretando essa lei, por exemplo, algumas juntas com comerciais fazem confusão em relação ao dirigente da empresa falida e à falida. Aponto, senhores, de, por exemplo, alguns dirigentes, mesmo não tendo condenação criminal e crime falimentar, eles se estejam impedidos, enquanto não há o um encerramento da falência, a exercer atividades de administração e a ser sócio. Bel, a gente muito bem sabe que a nova lei veio a incluir o que a doutrina tem dito, do fresh start, no modelo Brasileiro, né? E veio também no artigo 75 trazer não só como foco a venda dos ativos da empresa falida, mas também colocar o empresário novamente no meio econômico e encerrar de forma célere o processo de falência. Bel, você que é uma advogada que atua bastante para devedores. Você acha que a partir de agora você vai recomendar a autofalência? Eu te questiono isso. Mas antes de você responder a esse meu questionamento, eu acho que valeria a pena você explicar rapidamente o que, que a lei 14.112 veio a trazer de novidade no nosso sistema falimentado. Obrigada, Renata. Obrigada, TMA. É sempre um
1: prazer participar da todas as iniciativas do TMA. Eu aplaudo todas elas. E a gente tem pouquinho tempo aqui, mas fica o meu agradecimento preliminar. É interessante você mencionar o artigo porque o artigo termina fazendo realmente recomendações né, para essa lei do futuro que veio, eu acho, que com assim três é, eixos principais de mudança dentro da falência, que é a participação da fazenda pública, é, que é, como você falou, celeridade na realização do ativo e no encurtamento do processo de falência como um todo com a previsão de prazos. Acho que esses são três eixos principais de alteração e são sempre muito bem-vindos porque o objetivo é entrar e sair o mais rápido possível quando hoje a gente sabe que a falência começa e a gente não sabe quando ela vai terminar. E aí, quando se objetiva dar celeridade a um procedimento, eu acho que por consequência se atinge esse objetivo que você mencionou que é permitir o fresh start do empresário, e aqui eu acho que tem uma norma dirigida ao empresário individual, especificamente essa possibilidade dele se desonerar das suas obrigações enquanto falidos, mesmo antes da falência ser encerrada com o pagamento de todos os credores. Então, essa é certamente uma das principais mudanças né? no sentido de permitir o reempreendedorismo e permitir que a gente culturalmente vá é, se afastando dessa noção que é, todos esses anos de uma falência muito ineficiente gerou de que é um processo tóxico e é um processo sem encerramento. Então, eu acho que a lei tem, né? do ponto de vista técnico aqui, né? tem a possibilidade de se encerrar a falência frustrada quando não tem ativos, a possibilidade de encerrar as obrigações do falido pelo decurso temporal de três anos, independente do... distinguir as obrigações do falido, é independente, então, do encerramento da falência em si, e isso vai ser muito importante para o empresário individual como um todo. Em relação à realização dos ativos, eu acho que essa é uma das os maiores ganhos, os maiores benefícios que forma trouxe para, para a falência é, é maximizar ao máximo né, aquela alienação dos ativos dentro de um período de tempo que seja razoável, impedindo que o ativo é, se desvalorize com aquele decurso de tempo que a gente também não tinha nenhum controle no processo, que por isso o ativo se perdia e gerava mais custos para o processo. O processo de falência hoje é um processo extremamente é, custoso muito pelo decurso de tempo e pela falta de segurança jurídica né, em relação a todos esses, essas, esses eventos falimentos que precisam ser concluídos para que a falência seja encerrada. E eu acho que, encerrando aqui é, já o meu ponto principal, acho que a lei ela recomenda atos, impõe prazos ela em relação à alienação do ativo, por exemplo. Ela prevê a possibilidade de que o ativo seja vendido é, sem necessariamente a gente observar a questão do preço vil, acho que são iniciativas do legislador muito benéficas, acho que elas quando escritas em lei, elas vão trazer maior segurança jurídica para o processo, sim, e aí respondendo especificamente a sua pergunta sobre aconselhamento a pedir uma autofalência, falência, né, acho que a gente vê é, muitos clientes devedores que entendem que o seu negócio não tem mais continuidade operacional, mas que não querem embarcar numa falência porque sabem que as consequências da falência podem ser muito deletérias para os terceiros, os administradores, os acionistas, e eu acho que é aí que tem hoje uma das grandes sensibilidades ainda, o processo está ainda muito embrionário, e, e a gente vai ver uma necessidade da jurisprudência se aprimorar em cima desses, dessas situações críticas que hoje a gente, que a gente tinha na lei e que hoje a reforma visa endereçar. E é legal, porque você também escreveu um artigo que fala da extensão dos efeitos da falência e, e, e você aponta muito bem nesse artigo, é um livro também de iniciativa do, do TNA e é um livro que é, é muito, foi muito feliz certamente para você escrever porque eu homenageei a nossa saudosa Maria Salgado é, e que você trata muito bem criticamente dessa, dessa visão da falência como consequências deletérias que podem ser verificadas em relação a terceiros. O que você acha que a reforma trouxe em relação a mudanças nesse ponto e onde que você acha que a gente pode
0: explorar positivamente nós como aplicadores e, e em última análise também intérpretes da lei. Obrigada, Bel. Eu acho que é isso mesmo. Na verdade, quando eu vejo a sua resposta sobre autofalência, eu entendo que você Tal como eu, imagina que ainda a lei precisa amadurecer, ela vem com ideias boas, positivas, mas infelizmente a gente tem na questão da falência uma questão cultural né, também. Para o brasileiro, diferente do que acontece nos Estados Unidos, o insucesso não faz parte de uma consequência normal e natural da atividade econômica. O brasileiro não olha o falido da forma como os Estados Unidos olham o falido. Então a gente precisa também, antes de eu abordar a mudanças, passar por uma questão cultural. Me parece que aqui no Brasil, a gente tem uma falência que ela é muito com viés punitivo e não, na verdade, uma falência que visa o interesse maior dela, que é ter uma solução econômica para o problema. Incluir a sociedade, não tem mais condições de participar do mercado, de uma forma célere, e vender o boi com da melhor forma possível. Me parece que ela fica muito focada, algumas das falências, muitas das vezes, em fazer um verdadeiro caça às bruxas, em apurar fraudes. Isso não quer dizer que eu não sou a favor da apuração da fraude, eu acho que, lógico, ela tem que ser perseguida. Mas me parece, e aí aqui a lei fez uma alteração muito relevante no 82A, que é não permitir mais que a extensão dos efeitos da falência, que é uma criação jurisprudencial que nunca esteve positivada, aconteça. Ao meu ver, a lei, seja a nossa lei de falência, seja o Código Civil, seja a lei das sociedades anônimas, ela já tem os meios de combater a fraude, ir atrás da fraude e mais, de responsabilizar as pessoas envolvidas. Então, me parece que aplicar a extensão e vetar isso agora, especialmente no 82A, é muito relevante. Porque isso trazia inseguranças jurídicas. Você, na verdade, às vezes, estendia para sociedades, para sócios, que sequer eram, tinham os requisitos de insolvência. Você, na verdade, não sabia como lidar com essa criação de jurisprudencial. Ia ser uma lista única de credores, eu ia trazer também os credores da empresa atingida, só ia trazer os ativos. E com isso eu trago prejuízos aos credores da empresa atingida. Eu ia fixar como termo legal da falência. Mais do que isso, eu ia lacrar o estabelecimento de uma empresa que é viável, que tinha uma atividade econômica interessante. Então me parece que a lei andou muito bem no 82A. Mas me preocupa que o próprio 82A, ele continua, aparentemente, permitindo que a desconsideração da personalidade jurídica, porque ele fala que, na verdade, a gente deve usar a desconsideração da personalidade jurídica, ela possa atingir outras empresas e sequer possam ter ligação com o grupo e, é, falido, por exemplo. Então, poderia se atingir terceiros. Me parece que o primeiro precedente que teve isso foi o caso Petroforte, e me parece que ele foi muito questionável, essa extensão, inclusive, para chegar a pessoas físicas, mas, tirando isso, eu acho que ele é positivo, o artigo 82A, para dizer que pode acontecer a desconsideração se presentes os elementos do artigo 50... E mais, que devem ser respeitadas as regras processuais do Código de Processo Civil. Incidente próprio, contraditório, devido processo legal. Então, isso é muito positivo. E aí a gente tem que lembrar que o artigo 50, ele não permite a desconsideração baseado no fato de que as empresas pertencem ao mesmo grupo. Para mim é muito importante o processo legislativo. Se a gente for ver, Bel, a Lei da Liberdade Econômica, no, mudando o artigo 50, é, a reforma trabalhista, o novo conceito de grupo econômico, o CPC e agora o artigo 82A, eles visam trazer segurança jurídica. E isso é muito importante para que o empresário aventure no nosso país e para que investidores internacionais também venham ao nosso país. Então aqui, Bel, eu termino com as minhas considerações é, finais, homenageando a reforma, assim nesse ponto do 82A, com algumas ressalvas. E passo a bola para você, Bel, para as suas considerações finais.
1: A minha consideração final ela é, ela é simples. Toda vez que tem um sócio, toda vez que a gente tem fé no futuro, a gente se fala assim: a ver, então a ver. Esperamos, né, que tudo melhore a partir de agora e é que a gente possa ter uma um
0: sistema mais eficiente que é o que a gente confia. E certamente, né, Bel, eu acho que a gente profissional do direito, os juízes, todos aqui que atuam administradores judiciais, Ministério Público, tem muito a contribuir para que a falência seja eficaz e segura, né? Acho que sim, não só muito a contribuir, mas acho que é um desejo que todos
1: compartilhamos, né? Independente do lado, nós todos convergimos para esse,
0: esse mesmo anseio, mesmo, certeza. Assim a gente se despede e agradece novamente ao TMA pela oportunidade. Agradeço muito ao TMA. Obrigada, Renata. É um prazer estar com você, Bel.